0: In unserer heutigen Folge soll es um ein recht emotionales Thema gehen. Bei einigen zumindest ist das Thema extrem emotional aufgeladen, nämlich die Frage der Impfpflicht. Noch haben wir in Deutschland keine, auch hier in Österreich gibt es keine Impfpflicht. Andere Länder sind da in gewissen Ansätzen zumindest schon weiter. Da schauen wir gleich auch nochmal drauf. Und es gab auch in Deutschland in der Vergangenheit Impfpflichten, auch das werden wir gleich nochmal beleuchten. Aber dieses Thema ist deswegen so emotional und ich glaube, es ist emotionaler, als wir es noch vor 20 Jahren etwa geführt hätten, weil wir heute einfach ganz viele Quellen von Desinformationen haben. Bei diesem Thema haben wir es mit Menschen zu tun, die eine ganz starke Problematik haben darin, sich mit Fakten auseinanderzusetzen. Und das ist immer die Frage, wen kann man mit diesem Thema erreichen und wen nicht? Dazu kommen wir gleich. Aber zunächst einmal die Frage, worum es eigentlich grundsätzlich geht um warum man überhaupt eine Impfpflicht potenziell diskutieren muss. Potenziell, ich unterstreiche das hier ganz klar und ich schicke auch schon mal vorweg, ich bin kein Freund einer generellen Verpflichtung. Nun, wir haben es ja immer noch mit dieser wirklich sehr lästigen Pandemie zu tun. Die ist nach wie vor nicht weg. Auch wenn einige glauben und sich so aufführen, als sei das Thema erledigt, ist es aber nicht. Das ganze Ding mutiert fleißig weiter. Den Begriff Delta-Variante haben alle schon mal gehört und wir wissen auch, dass diese Delta-Variante auch bei Menschen, die geimpft sind, eher durchschlagen kann als die vorherigen Varianten. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal den Begriff Lambda-Variante gehört. Ich kann jetzt auch dazu gar nichts Konkreteres sagen. Ich bin kein Virologe und ich werde mich hier auch nicht aus dem Fenster lehnen und jetzt eine Einschätzung machen, wie wahrscheinlich es ist, von einer dieser Varianten erwischt zu werden, ob als mit oder ohne Geimpfte. Aber eines wissen wir ganz sicher. Die Leute, die voll durchgeimpft sind, haben eine sehr viel kleinere Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu bekommen. Und sollten sie sie bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen einfach viel, viel kleiner als bei Menschen, die diese Impfung bisher nicht bekommen haben. Und das muss man erstmal so feststellen. Das sind Fakten. Diese Fakten sind unumstößlich und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Gesellschaft es hinbekommen irgendwann mal und möglichst bald, je eher, desto besser auf diese Herdenimmunität zu kommen. Wir sprechen von Herdenimmunität, wenn wir eine Immunisierungsquote von ca. 80 bis 90 Prozent haben. Herdenimmunität ist auch dann gegeben, wenn eine gewisse Menge an Menschen die Erkrankung gehabt hat, aber genau diesen Weg wollen wir ja nicht gehen, weil wir einfach wissen aus der Erfahrung heraus, dass es keine gute Idee ist, diese Krankheit zu bekommen. Denn auch wenn man sie überlebt, klar, die meisten überleben sie, Gott sei Dank, aber sehr viele haben danach auch Spätfolgen und es ist auch sehr müßig darüber zu diskutieren, ab welcher Letalität man jetzt wirklich sich darum kümmert, die Krankheit einzudämmen und wann nicht, denn ich tue mir sehr schwer darin zu sagen, ja die Menschengruppe, um die wollen wir uns jetzt kümmern und die wollen wir vor einer Krankheit beschützen und die andere ist uns relativ egal, das geht nicht, das ist ethisch nicht zu verantworten. Es gibt ja einige, die auch da ziemlich üble Sachen rausgeblasen haben in den letzten Monaten. Da werden auch äh, Sachen rausgehauen, wo man das durchschnittliche Sterbealter von Covid-Patienten äh, dagegen hält, mit dem durchschnittlichen Sterbealter auch im sonstigen Umfeld. Das liegt zwar statistisch nah beieinander, aber die Streuungsbreiten sind ja komplett unterschiedlich. Und wenn man sich Statistik wirklich auskennt, dann würde man so einen Blödsinn gar nicht behaupten. Denn es ist ja auch ethisch hinterfragbar oder komplett zu verwerfen, dass man sagt, okay, die hätte ich retten können, tue ich aber nicht, einfach weil man egoistisch ist. Viele der Gegner von gewissen Maßnahmen in dieser Pandemie sind ja brutale Egoisten. Die gehen davon aus, ich kriege sowieso nicht, ob wenn andere dabei draufgehen, ist es denen einfach komplett wurscht. Das würden sie zwar so nicht zugeben, aber so verhalten sie sich. Und wir erleben auch in dieser Diskussion einer potenziellen Impfpflicht, dass es auch ganz viel statistische Analphabeten gibt, um jetzt mal die Worte von Herrn Gigerenzer zu neben einem Professor für Risikoforschung am Max-Planck-Institut in Berlin, der das vor einiger Zeit mal über viele Mediziner gesagt hat. Der Begriff statistischer Analphabeten kommt von ihm. Ich finde ihn sehr treffend, aber das gilt generell für weite Teile der Bevölkerung, die einfach einen Median von einem Mittelwert nicht unterscheiden können, wie ich auch bei vielen anderen Diskussionen erlebe, wenn es zum Beispiel in, bei Themen rund um die Klimakrise geht. Habe ich gerade diese Woche wieder auf LinkedIn erlebt. Da ging es um die den Beitrag von Kernenergie zum Klimaschutz, den es ja faktisch nicht gibt. Kernenergie ist ja extrem dreckig, aber viele nehmen halt den Medianwert des IPCC und verwechseln das dann mit einem Mittelwert, was er ja nicht ist. Aber das ist ein anderes Thema. Nun, diese Herdenimmunität kriegen wir momentan nicht. Wir stehen gerade im Bereich von etwa 50 bis 60 Prozent. Und so, die anderen, die jetzt diese Impfung ablehnen, die das nicht gemacht haben, die immer noch skeptisch gegenüberstehen, das ist eine sehr breite Gruppe von Menschen und die dürfen wir nicht in einen Topf schmeißen. Es gibt im Groben zwei Gruppen bei diesen Menschen. Die einen sind skeptisch, die kann man mit Aufklärung und Fakten durchaus noch erreichen. Und die anderen, die sind verstrahlt. Die kriegt man gar nicht mehr, denn die wollen keine Fakten. Das sind Menschen, die sind auch für Fakten gar nicht zu erreichen, in keinster Weise und die sind natürlich am Ende nur mit Druck dazu zu bewegen oder sie müssen halt entsprechend Konsequenzen spüren. Das ist eben zu differenzieren, denn ich möchte ja keineswegs, dass einfach auch die Leute, die noch empfänglich sind für Fakten, hinten runterfallen. Und hier müssen wir jetzt schauen, wie kriegen wir die Leute abgeholt. Es herrscht da immer noch der Glaube vor, dass diese Impfung gefährlich sei. Nun klar, eine Impfung ist immer irgendwo mit Restrisiko behaftet. Es gibt Menschen, die darauf reagieren. Und ich gebe offen zu, bei der zweiten Impfung habe ich auch mal einen Tag mit Fieber flach gelegen. Nun, das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal getan, wenn ich die ganz normale Influenza-Impfung gemacht habe. Da passiert mir das auch gelegentlich. Und es ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Und ich kann hier nur erfahrene Mediziner zitieren, die sagen... Und Ich habe sie in der Familie, diese Leute, die ganz klar sagen, wenn du Fieber bekommst nach einer Impfung, dann ist das eher ein gutes Zeichen, weil dein Immunsystem gut intakt ist. Denn Fieber ist ja erstmal nur ein Anzeichen, dass das Immunsystem gut anschlägt. Es gibt natürlich auch Menschen, die wirklich größere, schlimmere Folgen von Impfungen haben. Es gibt Komplikationen und in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es sogar Todesfälle bei Impfungen. Es ist jetzt mir persönlich nicht bekannt, dass es das bei der Covid-Impfung gegeben hat, aber Komplikationen hat es sehr wohl gegeben. Und das ist eben ein normaler Fall. Und die Leute, die eben Impfreaktionen zeigen, die werden vielleicht auch nicht geimpft. Und wir haben ja auch die Menschen in der Bevölkerung, die aufgrund von gewissen Vorerkrankungen keine Impfung bekommen sollten. Und wir haben die Kinder unter zwölf, für die gar kein Impfstoff zugelassen ist. Und die müssen wir eben schützen. Um die wird es auch gleich nochmal im Konkreten gehen. Aber grundsätzlich ist das eben wieder eine statistische Risikoabwägung. Wenn wir auf der einen Seite die Impfung haben, die ein Restrisiko hat, ja, und auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu bekommen, dann ist die Erkrankung als Wahrscheinlichkeit eben ein Vielfaches höher. Die Wahrscheinlichkeit von Impfkomplikationen ist eben einige Zehnerpotenzen kleiner als die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu bekommen. Und wenn man die Erkrankung bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit eines, eines komplizierten Verlaufs oder von Langzeitschäden einfach mal sehr viel größer. Also hier haben wir schon trotz der relativ kurzen Entwicklungsdauer für den Impfstoff schon sehr klare, belastbare Daten, die zeigen, der Impfstoff wirkt. Er ist weitaus ungefährlicher als die Erkrankung selber. Und die Annahme, man würde vielleicht nach einem Jahr oder nach drei Jahren draufgehen, ist kompletter Humbug. Denn auch diese mRNA-Impfstoffe sind nicht revolutionär neu. Es hat sie schon gegeben, auch in der Vergangenheit. Die war nicht in der Breite da, aber man hat schon mit diesen Impfstoffen gearbeitet. Also das ist nicht so komplett Neuland, wie viele immer glauben. Und dazu gibt es eben, und das merken wir sehr viel bei Beiträgen in asozialen Medien von Impfgegnern, und ich sage bewusst Gegner und nicht Skeptiker. Skeptiker haben ja noch einen gewissen Sachbezug. Gegner sind oft für Fakten verloren. Die behaupten einfach Sachen, die kompletter Blödsinn sind. Ich habe jetzt die Woche einen Beitrag gelesen, ein, ein, ich bei Twitter war das, wo einer gesagt hat, ähm, er lässt sich nicht impfen, denn er will ja kein DNA im Blut haben. Daran sieht man schon, wie uninformiert solche Menschen sind. Denn äh, DNA im Blut hat jeder von uns. Einfach unsere ganz normale Erbinformation steckt im Blut auch mit drin, wie in jeder anderen Zelle. Und es wäre eigenartig, wenn wir keine DNA im Blut hätten. Dazu kommt, dass es hier bei diesen Impfstoffen um einen RNA, also genau genommen mRNA-Impfstoffe geht. RNA steht im Gegensatz zu DNA für Ribonukleinsäure. Das ist eben die Erbinformation, wie sie Viren haben. Das sind Einzelinformationsstränge. Während Menschen und andere Säugetiere eine DNA haben, also eine Desoxyribonukleinsäure, also ein Doppel. Helixstrang. Also die Struktur ist ganz anders aufgebaut und da geht es also überhaupt gar nicht um DNA bei dieser Impfung, das schon mal ganz allgemein vorweg. Dazu kommt, dass einige ganz gerne sagen, sie haben keine Lust, sich mit genmanipulierten Stoffen irgendwie durchinjizieren zu lassen. Genmanipuliert ist da aber gar nichts. Im Gegenteil. Denn wäre es genmanipuliert, dann würden wir eben diese Impfwirkung gar nicht haben. Denn es geht ja darum, dass der Körper die Erbinformation des Virus genauso bekommt, wie sie ist. Nämlich unmanipuliert. Hätten wir eine Manipulation in der Geninformation, dann würde der Körper womöglich Antikörper gegen etwas bilden was er gar nicht bilden soll. Und das wäre ja Blödsinn. Wir wollen ja, dass der Körper Antikörper bildet gegen etwas, was er bekommen könnte und dann gerüstet ist. Also von Manipulation, einer Genmanipulation, kann hier überhaupt gar nicht die Rede sein. Was wir also hier merken ist, dass eine ganze Menge Leute, die die Impfung ablehnen, überhaupt keinen Plan haben, warum sie sie eigentlich ablehnen. Und das liegt daran, dass sie anscheinend der YouTube-University und ihrem Telegram- und Facebook-Feed mehr vertrauen als ganz klar ausgewiesenen Expertinnen und Experten weltweit, die sich damit wirklich auskennen. Das ist in etwa so, als ob man das eigene Auto lieber in die Tischlereiwerkstatt bringt, dass die die Inspektion machen oder eine Reparatur, weil man halt den Tischler halt gut kennt. Das ist halt ein Kumpel ne? und der soll mal eben die Karre reparieren obwohl er eben Tischler ist und kein Kfz-Meister. Das würde keiner tun, richtig. Aber genau da tun die Leute das. Die glauben halt ihrer Community, auf ihren asozialen Netzwerken... mehr als ausgewiesenen Expertinnen und Experten. Das kann man nicht mit Ratio erklären oder sachlichen Argumentationen. Das ist rein emotional. Und dort wird eben ganz massiv mit Lügen operiert. Die Impfgegnerszene lügt in vielen Bereichen. Die konstruieren Todesfälle, die es nicht gibt... Und was sie auch tun, und das ist sehr perfide, sie missbrauchen dafür auch Kinder. Missbrauchen in dem Sinne, dass sie versuchen, auf Basis von Kindern zu emotionalisieren. Kinder sind immer ein extrem guter Emotionalisierungsfaktor. Wird in vielen Bereichen gemacht, auch bei der Masernimpfung haben wir das ja schon gesehen. Und diese Emotionalisierung führt dann dazu, dass andere sich dann natürlich umso mehr empören. Und da wir wissen, wie asoziale Netzwerke funktionieren, die Empörungsmaschinerie ist dort ein ganz wesentlicher Faktor, wie sie funktionieren. Und je mehr sich Menschen empören, desto mehr wird das Ganze hochgeschaukelt. Gibt es ja diese Empörungsschleifen, die sich immer weiter nach oben drehen. Und desto eher bleiben die Leute in diesen Netzwerken stecken. Das ist ja auch Ziel dieser asozialen Netzwerke. Und das führt dazu, dass eben diese Desinformation, diese Lügen, und ich möchte hier nicht sagen Fake News, das sind eben Lügen, dass diese Lügen sich immer weiter verbreiten, weil sich die Leute immer weiter darüber empören. Und dadurch kriegt das eben so einen Multiplikationseffekt, der sehr viel größer ist als bei nackten, nüchternen Fakten. Denn nackte, nüchterne Fakten sind bei weitem nicht so emotionsgeladen. Und wir haben es jetzt eben hier genau mit dem Problem zu tun, was wir schon einige Male hier auch im Podcast diskutiert haben, die Problematik von, ich nenne sie eben asozialen Medien, wo der Schaden auch in dem Fall wieder mal größer ist als der Nutzen. Ich möchte hier auch ganz klar auch nochmal wiederholen, ich habe kein Problem mit sozialen Medien, es gibt dort durchaus auch viele nützliche Elemente und es ist gut, dass viele Leute sich ausdrücken können und ihre Botschaften bringen können, ohne dass es über irgendwelche Redaktionsstuben von etablierten Journalistinnen und Journalisten geht und das ist grundsätzlich mal gut. Problem ist natürlich, und das ist die Kehrseite, dass diese Plattformen eben auch jede Menge Lügen unterstützen. Und dass eben auch der Hinweis, den man auch bei YouTube oder auch bei Twitter sieht, learn more about Covid-19, also diese ganzen Hinweise, wo man wirklich Fakten bekommt. Man muss davon ausgehen, dass diejenigen, die für Lügen empfänglich sind, darauf eben gerade nicht klicken. Also reicht es nicht. Aber gut, es ist, ist natürlich schwierig, wo ist der Grad, wo man etwas sperrt. Und manchmal werden diese Beiträge gesperrt, weil natürlich auch die äh, sozialen Medienbetreiber eine gewisse Verantwortung haben. Dann schreien natürlich die betroffenen Lügner gerne Zensur, vergessen dabei allerdings, dass weder YouTube noch Twitter oder irgendwelche anderen Plattformen, bei Twitter wird bei, 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 bei Telegram wird ja eh nichts gesperrt, aber dass diese Plattformen private Unternehmen sind und die können ja gar nicht zensieren, das ist ja keine staatliche Instanz. Man kann durchaus sehr kritisch darüber diskutieren, ob eine private Instanz die richtige ist, um das zu entscheiden. Aber grundsätzlich mal von Zensur kann da keine Rede sein. Die Leute können sich ja auch bei irgendwelchen Demos, können sie sich äußern, verbreiten ihre kruden Thesen. Und man merkt in der Impfgegnerszene szene und ich merke das auch bei LinkedIn, LinkedIn hat in manchen Feeds durchaus auch schon Facebook-Niveau erreicht, dass die Leute sehr, sehr pampig und aggressiv werden. Wenn man die Leute dann fragt, Warum sie denn so beleidigend sind, dann wird man sehr schnell gesperrt. Und da gibt es Leute, ich habe das auch die Woche selber gesehen, die dann auch behaupten, dass die Impfstoffe eine Notfallzulassung hätten. Das ist glatt gelogen, die haben sie nicht, sie haben eine bedingte Zulassung. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Diese bedingte Zulassung ist nichts Unnormales bei Präparaten, einer eine, eine gewissen Neuerung und das ist ein ganz normaler Zulassungsvorgang. Und von Notfallzulassung kann überhaupt keine Rede sein. Aber die Lügen passen halt sehr gut in ihr Bild. Also hier haben wir es mit dieser sozialen Medienthematik zu tun und ich kann, gehe mal davon aus, vor 20 Jahren hätten wir die Problematik nicht gehabt. Und schauen wir auf das Thema Impfpflicht, so stellen wir fest, dass es diese Impfpflicht schon lange gab. Es gibt auch in Deutschland oder gab, muss man sagen, Impfverpflichtungen. Ich bin Jahrgang 75 und genau in diesem Jahr wurde die Pockenimpfpflicht bei Kindern aufgehoben. Ich habe diese berühmt-berüchtigte Narbe an der Schulter oben nicht. Wenn man bei Menschen schaut, die etwas... Älter sind als ich, die haben oft noch diese kreisrunde Narbe an der Schulter im oberen Bereich. Und das ist etwas, was resultiert aus der Pockenimpflicht, die womit Kinder verpflichtend geimpft wurden seit 1949. Also eine Impfpflicht ist keineswegs neu. Auch nach deutscher Gesetzgebung geht das. Es gibt auch Impfverpflichtungen für gewisse Berufe. Wenn man zum Beispiel in die Tropen reist und das Ganze im geschäftlichen Umfeld passiert, werden auch viele Unternehmen das von ihren Mitarbeitenden verlangen. Und ich kann mich erinnern, als ich im Göttinger Klinikum im Reinigungsdienst gearbeitet habe als Student, war die erste Frage, welche Impfungen ich habe. Und ich hatte damals keine Hepatitis A und B und die habe ich gleich mal bekommen müssen. Hätte ich es abgelehnt, hätte ich meinen Ferialjob, meinen Ferienjob damals in der Reinigungskolonne des Uniklinikums gar nicht bekommen. Das ist also verpflichtend gewesen, obwohl ich gar nicht unmittelbar an Patienten zu tun hatte. Also hier gab es diese Impfpflichten schon immer, entweder für bestimmte Berufsgruppen oder aber auch ganz generell. Also das ist nichts Neues. Jetzt also so zu tun, als sei das Ganze komplett eine, ein, ein Novum und man würde jetzt über was ganz Abstruses reden, ist also kompletter Unfug. Dennoch ist auch Deutschland und Österreich da noch sehr, sehr moderat. Andere Länder gehen da schon sehr viel deutlicher in die Offensive. Zum Beispiel in Frankreich ist ja jetzt eine Impfpflicht eingeführt worden für Gesundheitspersonal, wo auch dann irgendwann auch ein Jobverlust drohen kann, zumindest findet, wenn man die Impfung verweigert, erstmal eine Beurlaubung ohne Lohnausgleich statt. Das Ganze ist definitiv erstmal der erste Schritt und auch für gewisse Zugänge in öffentlichen Räumen wird der sogenannte Pass Sanitär, also eine, ein Impfnachweis benötigt oder zumindest ein Immunitätsnachweis, also auch Leute, die die Krankheit vor nicht allzu langer Zeit durchlaufen haben, gelten dort als immunisiert und auch die Tests sollen, so hört man, zunehmend kostenpflichtig werden für diejenigen, die eben Eben die Impfung haben können, aber nicht haben wollen. Ausgenommen sollen lediglich diejenigen sein, die nachweislich nicht geimpft werden können. Dazu zählen eben wie gesagt unter anderem auch die unter 12-Jährigen oder auch manche Erwachsenen mit entsprechenden Vorerkrankungen und ich halte das auch durchaus für richtig. Also das bedeutet, für die Leute, die das verweigern, aber bekommen könnten, wird die Luft dort rauer. Und das muss sie auch. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Eine generelle Verpflichtung halte ich für schwierig und auch für sozial sehr schwer durchsetzbar. Wohingegen eine gewisse Verweigerung von Zugang in einem bestimmten Bereich Sinn macht. Und es geht nicht darum, die Leuten einfach eins auszuwischen oder Maß zu regeln. Sondern diejenigen, die geimpft werden können und es nicht tun, sie entziehen sich ihrer sozialen Verantwortung. Denn natürlich ist eine Impfung ein Restrisiko und vielleicht macht es auch nicht unbedingt Spaß, wenn man sich elendig fühlt. Und ich weiß da, wovon ich rede. Das ist also durchaus, kann das passieren. Aber es ist ein Beitrag zur Herdenimmunität, die uns alle gemeinsam schützt und insbesondere diejenigen schützt, die aus guten Gründen noch keine Impfung bekommen können. Also diejenigen, die die Impfung verweigern, obwohl sie sie bekommen könnten, handeln extrem egoistisch und sagen sich so sinngemäß, sollen doch die anderen, ich tu's nicht. Das ist sehr kurz gedacht, egoistisch gedacht und diese Leute möchte ich nicht dazu verpflichten, okay, aber diese Leute können nicht erwarten, dass sie die gleichen Möglichkeiten haben. Und ich gehe schon davon aus, dass es immer mehr und mehr so kommen wird. Einige privatwirtschaftliche Branchen haben das ja auch schon angekündigt, zum Beispiel die Kreuzfahrtbranche oder Teile der Veranstaltungsbranche haben klar gesagt, bei uns nur noch Leute mit Immunisierung, nur die kommen rein. Ich nehme an, dass die auch Ausnahmen treffen werden für diejenigen, die nicht, die nicht geimpft werden können. Wäre zumindest fair, dass man diese Menschen nicht ausschließt. Aber alle anderen müssen halt draußen bleiben. So einfach kann die Welt sein. Ich glaube, dass dort auch vieles im privatwirtschaftlichen Sektor von selbst geregelt wird. Und das ist rechtlich möglich. Denn das Hausrecht eines Betriebs, einer Branche... Das kann ja jeder selber entscheiden, wen lasse ich in mein Unternehmen rein, in mein Ladenlokal, auf mein Kreuzfahrtschiff, denn auch die Kreuzfahrtbranche hat sich ja klar dazu bekannt. Also das Ganze wird immer mehr mehr in die Richtung gehen. Private Unternehmen können das heute schon tun und einige tun das auch. Einige Arbeitgeber gehen sogar noch einen Schritt weiter, wenn auch noch nicht in Deutschland, äh, nicht, nicht in Deutschland so ist es richtig. Aber zum Beispiel innerhalb der USA haben Unternehmen wie Google und auch Facebook schon klar festgelegt, dass Mitarbeitende nur noch geimpft oder zumindest voll immunisiert zurück zur Arbeit kommen können. Wenn sie nicht kommen, weil sie die Impfung verweigern, kann das unter Umständen irgendwann mal berufliche Probleme geben. In den USA ist das durchaus möglich, arbeitsrechtlich wahrscheinlich in Deutschland schwierig. Ich weiß, soweit ich das mitbekommen habe, ist es noch nicht mal erlaubt, dass ein Arbeitgeber abfragt bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, ob die überhaupt geimpft sind. Ich glaube, eine gewisse Privatsphäre sollte den Leuten auch zustehen. Das macht durchaus auch Sinn. Aber wir müssen hier vielleicht nochmal auf die einzelnen Berufsgruppen schauen. Und da haben wir schon gesprochen, es gibt Berufsgruppen, da macht das durchaus Sinn, dass es aufgrund von Schutzmaßnahmen einfach nötig ist. Es gibt einige, die schlagen auch vor, man könne ja Leute dazu anreizen, indem man ihnen einfach eine Prämie von 100 Euro oder sowas zahlt. Das finde ich nicht okay. Denn warum sollte jemand, der es über Monate oder Wochen verweigert, dann auch noch dafür belohnt werden, dass er es so lange verweigert hat? Ich finde, dass eben das Gegenbild sinnvoll ist. Du kannst dich dafür entscheiden, dich nicht zu impfen. Das ist deine persönliche Entscheidung. Aber dann kannst du nicht erwarten, dass du die gleichen Möglichkeiten hast. Und ich weiß, dass natürlich dann die, die Impfgegner schreien, das sei Diskriminierung. Das ist es aber nicht. Denn eine Diskriminierung findet dann statt, wenn Menschen ausgeschlossen werden aufgrund von Elementen, von, von Faktoren, für die sie nichts können. Aufgrund von Aussehen, Herkunft, Hautfarbe oder sowas. Wenn ich Menschen deswegen ausgrenze, ausschließe, das ist diskriminierend und das ist auch rassistisch. Wenn jemand allerdings ausgeschlossen wird, weil er die Impfung verweigert, aber bekommen könnte ist das nicht rassistisch und auch nicht diskriminierend, weil diese Person sich dazu entschlossen hat. Das ist eine persönliche Entscheidung. In dieser Pandemie wurde ja immer wieder darauf appelliert, dass man ja eigenverantwortlich selbst entscheiden soll und verantwortlich handeln soll, eigenverantwortlich für die eigene Entscheidung. Das ist okay. Das wird ja immer wieder gerne gefordert. Ich habe meine Zweifel, dass das so flächendeckend funktioniert. Aber genau diejenigen, die das gerne immer gefordert haben, weil sie ja gegen alle möglichen Maßnahmen waren, das sind meistens auch die Impfgegner. Und die sollen jetzt mal für ihre Entscheidung auch eben mal die Konsequenzen tragen, weil es eben auch gute Gründe gibt, sie auszusperren, weil sie andere in Gefahr bringen. Das ist eben keine Schikane, das gibt sachlich basierte wissenschaftliche Evidenz dafür, diese Menschen aus diesen gewissen Veranstaltungen oder einem gewissen Raum eben auszuschließen. Und Sie können sich ja jederzeit anders entscheiden, wenn Sie möchten. Wenn Sie es nicht möchten, geht es nicht. Und wir haben solche Phänomene ja auch in anderen Bereichen. Wer also ein Fahrzeug im Straßenverkehr führen will, der muss eben mal Geld in die Hand nehmen und muss eine Fahrerlaubnis machen in einer entsprechenden dafür zertifizierten Einrichtung, die sich Fahrschule nennt. Das ist ganz normal, würde keiner anders sehen. Denn klar, wenn man eine Fahrerlaubnis nicht hat, geht eine größere Gefahr aus. Gut, einige haben eine Fahrerlaubnis, von denen geht auch eine große Gefahr aus, weil die zu blöd sind, eine Straße von der Rennstrecke zu unterscheiden. Aber die Wahrscheinlichkeit, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass von einem eine Gefahr ausgeht, der eine Fahrerlaubnis nicht hat, ist einfach viel größer als bei einem, der sie erworben hat. Und das Gleiche gilt auch für die Impfung. Also auch hier, wenn du also die und die Dinge tun möchtest musst du dich darauf einlassen und diesen Weg gehen. Die Ängste und Sorgen mögen da sein, aber da ist eben Medienkompetenz und Aufklärungskompetenz gefragt, dass man sich wirklich mit fundierten, sachlich versierten Quellen beschäftigt. Es ist natürlich völlig legitim, da Ängste und Sorgen zu haben. Und da sollte man sich auch an die wenden, die einem dabei helfen können. Aber nicht bitte an den eigenen Newsfeed von Telegram oder Facebook. Das ist die denkbar beschissenste Quelle, um eben eine Aufklärung und eine richtige faktenbasierte Lage zu bekommen. Dort steht sie in den allermeisten Fällen eben nicht. Das Impfen ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für uns alle. Wir haben zwei Gründe, warum wir jetzt schon wieder über Schließungen und Einschränkungen reden. Und warum wir jetzt wieder darüber reden müssen, warum Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer wieder den Test brauchen oder nicht brauchen. Es ist also alles sehr, sehr mühsam und für uns alle eben eine große Belastung. Und die Pandemie wird uns noch weiter beschäftigen. Die ist nicht vorbei. Das muss uns immer wieder klar sein. Aber diejenigen, die die Impfung verweigern, sorgen dafür, dass sie noch länger nicht vorbei ist. Denen haben wir das im Wesentlichen zu verdanken. Und wir haben noch das Problem, dass viele arme Länder noch immer viel zu wenig Zugang zum Impfstoff haben. Das ist jetzt nicht unbedingt die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Das ist eine geopolitische Verantwortung derjenigen, die in den Schalthebeln der Macht, in der Politik und auch in der Wirtschaft sitzen. Aber jeder einzelne von uns, so wie auch bei der Klimakrise, kann bei sich selbst anfangen. Und die Impfung ist ein erster einfacher Schritt. Und das Schöne ist, in unserer reichen Industrienation kostet uns das keinen Cent. Es ist nur einfach mal bei zwei Terminen irgendwie zu einer, ein, zum Arzt zu gehen oder zum Impfzentrum und sich diese kleinen Pixel reinstecken zu lassen, der einen überhaupt nicht umbringt. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach länger gesund bleibt, ist dadurch mal deutlich gestiegen und man tut für viele andere Menschen, die diese, diesen Segen nicht haben, die nicht geimpft werden können, aber wollen, den tut man damit einem verdammt großen Gefallen.